0: Então é dito assim, que quando chega mais ou menos no meio-dia de Brahma, ou seja, no sétimo mano, tá? aí quando chega na duração do sétimo mano, são 14 anos num dia de Brahma, quando chega mais ou menos no meio-dia do Brahma, aí o que aconteceu? na Do Aparayuga, né? do vigésimo oitavo Divyayuga. Né? Divyayuga são as quatro eras juntas, se lembre. Aí um Divya Yuga são as quatro eras de um. Então num, dia, num, num período de vida de mano, num Manvantara, que é o período da vida de humano, um é, existem 71 Divya Yugas. Quando chega-se assim, mais ou menos no 28º, que é mais ou menos na metade, né? Então no 28º é, Divya Yuga, na Doapara Yuga, do 28º Divya Yuga, ou seja, na Era de Bronze, do 28º Divya Yuga do sétimo ano, tá que é mais ou menos no meio-dia da vida de Brahma, aí aparece ali é, uma carga demoníaca sobre a Mãe Terra. O que acontece é que nesse momento existe um acúmulo de seres demoníacos vivendo aqui na Terra. Veja que ainda não chegou na Kaliuga que é quando o ser humano se degrada. mas já existe uma certa degradação da piedade humana e o planeta Terra, ele começa a ficar pesado com essa carga de reis demoníacos, de reis que não estão seguindo o Dharma que não estão seguindo os preceitos éticos da ação e que começam a querer usar dos seus poderes governamentais para o seu benefício próprio ao invés de cumprir o seu dever de proteger os cidadãos, o dever do rei é dá proteção à terra, ele tem aquela posição ali devido a atividades piedosas que executou em vidas passadas. Mas quando a consciência se deturpa, esses reis começam a cometer atividades ímpias ali sobre o solo terrestre. E E como os governantes se degradam, é normal que a população também se degrade. E porque tudo que uma grande personalidade faz, as pessoas em comum, em geral, têm a tendência a seguir. É isso que a gente aprendeu no Gita, sabe? Que uma grande personalidade, a pessoa que dá exemplo, as pessoas veem, ah, tava tá, fulano faz isso, então eu também vou fazer. Então é assim. O ser humano é assim. Então uma grande personalidade como um rei, ele deve dar o exemplo de retidão na vida. Quando ele não dá, então os cidadãos também começam a se degradar. E isso faz com que a mãe terra comece a ter que suportar diversos graus de atividades ímpias. É dito assim que escavar a terra em busca de petróleo, em busca de ouro, em busca das riquezas naturais do solo, ela começa a tirar a terra do seu eixo. Isso começa a causar um desequilíbrio na natureza, tá certo? E acontece o desmatamento muito grande da floresta, isso também começa a causar muito sofrimento à Mãe Terra. Aqui na Caliuga, que é a era de cali que a gente está vivendo É uma era em que o ser humano, a era de ferro É a era em que o ser humano mais se degrada né? Então a gente vê aí a matança da floresta A matança das vacas Como a gente estava estudando As vacas, elas são uma elas têm uma conexão muito forte com a, com a civilização humana, desde o princípio dos tempos, a gente vê como ela é forte dentro da nossa cultura, aqui mesmo no Nordeste, onde a gente vai, a gente vê aquela coisa do couro da vaca, a gente vê como a vaca ela dá tudo para o ser humano, tudo que é da vaca é aproveitado, o leite, aí matam a ela e tira a carne também, é aproveitada, é assim? então a cultura do ser humano com a... Com a com o, o, a criação das vacas é muito, isso é desde o princípio do tempo, né? é muito forte isso, mas antigamente, nas eras anteriores, não se matava vaca, o o boi era usado para arar a terra, não tinha máquinas, não era a era de ferro ainda, em que se usa máquina tratores, então o boi era usado para arar a terra e produzir grãos, e os grãos alimentavam os seres humanos, os seres humanos viviam da produção de grãos, e... A vaca, ela dava um leite saudável, que não era um leite envenenado devido ao sofrimento dela. Ela tinha uma vida de harmonia com o ser humano tão grande que era como se fosse uma mãe para o ser humano e ela dava um leite saudável que dava, ajudava a compreensão espiritual. E isso em eras védicas. Hoje em dia as vacas são maltratadas e o leite dela causa intolerância à lactose. a muitos seres humanos, não é assim? Então, mas em eras passadas, era diferente. Então, assim, esse convívio era saudável, né? Entre vacas e seres humanos. Mas na era de cálice se degrada. Então, a Terra começa a sofrer. A era de Kali, a mãe Terra começa a sofrer. Mas aconteceu que nessa Parayuga, do doaparayuga, do meio-dia do, da vida de Brahma, como a gente está estudando, aconteceu que a mãe Terra, ela ela sentiu o peso dos governantes corruptos na era de doar paraíuga que não era para estar sentindo esse peso não era normal esse peso na doar paraíuga que é uma era ainda de é que era ainda de bronze, não chegou a era de ferro, mas aconteceu que houve uma carga demoníaca muito forte sobre a Mãe Terra e assumindo a forma de uma vaca é, que diz assim, né, que a vaca que dá a afeição do leite materno né, o leite é símbolo de afeição, então assumindo a forma de uma vaca que é símbolo de afeição por todos os seres humanos, aí ela foi até os planetas celestiais mais elevados Brahma Louca, onde reside o criador do universo, o senhor Brahma, que a gente viu que Brahma. É, é, a cada dia de Brahma, os semenhos menores são destruídos, né? No final de cada dia de Brahma, mas Brahma Louca fica ali por 100 anos de Brahma, que são muitos anos. Né, então, terrestre seria milhares de anos terrestres, a duração do universo. Né, e aí é, o que acontece? Quando ela foi orar o senhor Brahma, é, então é, o Sr. Brahma ouviu a oração da mãe terra. E ele reuniu ali todos os semideus. Ela orava porque ela pedia misericórdia, que ela não aguentava o peso daquele pecado. Muitos governantes demoníacos e que ela queria uma solução de Brahma, do Criador do Universo, que ela sabia que nenhum semideus menor poderia lidar com aqueles demônios poderosos que estavam ali. Demônios que praticaram austeridades, que praticaram disciplina, que desenvolveram poderes de concentração e que tinham poderes sobre elementos da natureza, devido ao seu poder de concentração. Então não era facilmente derrotado mesmo por um semideus menor, então ela foi recorrer a Brahma. Mas Brahma viu que a carga era tão pesada que ele próprio, como criador do universo, não conseguiria lidar com aquela carga energética negativa tão grande. Ontem a gente estava falando sobre como a gente pode ser afetado pela carga negativa de ouvir a lamentação, ou de ficar se lamentando por si mesmo, ou de ouvir a lamentação de outras pessoas. Então a gente deve, assim procurar se associar com frequências mais elevadas, né? E se alguém quer se lamentar, a gente pode até ouvir um pouquinho mais é, logo inserir um conhecimento filosófico, né? Que ajuda a nossa fé, a fortalecer a nossa fé, porque a filosofia sem fé é só especulação mental e a e a fé, sem filosofia, ela vai virar só um sentimentalismo que não vai ter força. Então, a gente deve combater com conhecimento filosófico. Por isso que a gente está estudando filosofia, não tenha preguiça de estudar. A gente precisa de filosofia para vencer os ditames da nossa mente, para convencer a nossa mente. A essência dessa vida é doutrinar o pensamento o tempo todo. Todo tempo entra um pensamento ruim, você precisa estar tá doutrinando ele, convencendo a sua mente de que é, não adianta lamentar, que é melhor aceitar tudo que vem. Hum, que é melhor aceitar tudo que vem como misericórdia de Deus para o meu crescimento aceitar que o que acontece comigo, de ruim ou de bom, se deve à graça da Suprema Personalidade de Deus, que quer me colocar naquela posição. Do contrário, eu vou estar sofrendo o resultado amarrado aos resultados das minhas ações passadas, que é o karma. Isso é karma yoga. Vai lá no curso completo do Bhagavad Gita, no curso introdutório do Bhagavad Gita, que a gente fala mais sobre isso, tá certo? Então, a Mãe Terra fez essa oração a Brahma, e Brahma viu que não conseguiria dar conta de tudo aquilo. Então ele reúne todos os Semideuses menores, desde Indra, o que é o deus da chuva, o manda-chuva, o deus do raio, chamou o deus do vento, vaio, chamou o deus dos mares, Varuna, chamou todo mundo ali reunido para fazer uma oração à suprema personalidade de Deus. Então existe aqui uma estrela polar que a gente vê que ela nunca sai do canto, né? fica ali no, nos polos do planeta. E essa estrela polar é dito que ela é a morada de Kashai Vishnu. Lá, Kishiro, porque Kishiro quer dizer leite, então lá existe um oceano de leite, tá? Isso parece muito fantástico, mas tome conta de que seu coração, ele também é um oceano de leite, um oceano de afeição, que você busca fora. Agora você está buscando toda a afeição na forma de gratificação dos sentidos, tá? Na forma, primeiro, de anamaia, do alimento, do prazer da língua. Quando a gente nasce como um bebê, a gente quer logo colocar o peito da mãe na boca. Então a nossa primeira realização de Deus é o alimento, Ana Purna é a deusa do alimento. Então a partir da, de, de, do, do alimento a gente tem o primeiro prazer da vida, e o prazer é Deus. Então o primeiro nível de prazer de que nós sentimos através dos sentidos e aí a gente começa uma busca de prazer externo a gente não consegue mais é, é, entender que esse oceano de afeição tá dentro de nós até que a gente pratique conhecimento espiritual desenvolva também é, conhecimento desenvolva meditação e aí você vai poder ver que existe um oceano de afeição que você pode compartilhar com o universo então entenda que esse oceano de leite está dentro do coração da gente e aí ali que reside o E Isso que tira da Cachai visto não é o Paramatma. Isso quer dizer que os deuses, eles entraram dentro dos seus próprios corações e procuraram que havia de maior afeição dentro deles, que era esse oceano de leite. Então eles procuraram dentro do seu coração aquela maior afeição, então eles foram para esse planeta aonde e ali ficaram nas praias do oceano de leite, você vê aí os deuses reunidos com os olhos fechados, meditando na suprema personalidade de Deus dentro do seu coração. Deitado nesse oceano de afeição pela mãe terra, por todos os seres do universo. E aí você vê ali atrás o seu Vishnu, deitado, que é a forma de Visto ali, Kshiro da Kashai Vishnu, que é o Vishnu, quer dizer o todo-penetrante, o onipenetrante, o espírito onipenetrante. Ele está deitado ali sobre a serpente cheixa a serpente cheixa Naga, e. Lakshmi, a deusa Lakshmi, está massageando seus pés, a deusa da fortuna. Ah, Então, aí a gente vê essa trindade que a gente tem estudado, que a gente estudou aí no dia de Balarama, ah, do balanço e tudo. Porque aí, Balarama é essa serpente cósmica, a Nantashecha, que é a Kundalini completamente desperta do Senhor Narayana, do seu Vishnu. Ah, o espírito onipenetrante, que está ali na sua forma de quatro braços, sendo massageado pela deusa da fortuna, que é a Então o seu visto é Krishna o mesmo Krishna, só que uma, uma porção plenária dele, eu assim como a Nanta Shecha, essa serpente cósmica, que tá no, no, no Hanuman Chalissa, faz referência a ela, que a Nanta Shecha, com suas mil bocas, não consegue cantar as glórias de Hanuman. Né? Então, ali, é a Nanta Shecha, que sustenta o universo, que é o plano de existência, que é Balarama, né? o mesmo Balarama, essa serpente cósmica, e, e Lakshmi, que é um, uma porção de Shirmatiradharani, que é a Lá original, lá no mundo espiritual, mas aqui eles estão dentro do mundo material. Esse aparecimento de, 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 desses três, Satita aí dentro do mundo material, que é o Senhor Narayana com Ananta Shecha e a, a, o Kishiro da Visto, que é o próprio Narayana, né, o Krishna, são diferentes nomes da mesma pessoa, deitado sobre a cama da serpente de Ananta, Ananta Shecha, e, e é, Lakshmi. Tá? Então Ada, Krishna e Balarama aí. É, eles estão orando, mas é uma porção plenária. E eles oraram. E aí o Senhor vi, e eles oraram. E essa oração é chamada Purusha Shukta. Vou mandar outro.